0: Te invitamos a escuchar un nuevo podcast del Pastor Gustavo Rossi. Tiempo. La semana anterior vimos acerca de que Jesús es esencial, es fundamental para nuestras vidas. Fuimos viendo ahí que esta palabra esencial se hizo parte de nuestro vocabulario. La pandemia Poderó, eh, ponderó la incansable tarea de tantos trabajadores esenciales de la salud, de las fuerzas de seguridad y de otras profesiones que han hecho una tarea y siguen haciendo una tarea eh, titánica, increíble y a la cual estamos agradecidos y a la cual a muchos de ellos tenemos que tener una actitud muy distinta porque muchos de ellos nos salvaron la vida en los peores momentos en los cuales nosotros vivimos y atravesamos. Entonces, qué tarea tan maravillosa que han desarrollado y siguen desarrollando. Creo que todos, sin dudar, reconocemos esta tarea encomiable que han realizado y que siguen realizando. Pero al meditar en esto, eh, no pude dejar de pensar y de volver a firmar esta declaración, Jesucristo es esencial. Jesucristo realmente es lo esencial en la vida, lo esencial para cada uno de nosotros. Al meditar en esto, Qué fuerte declaración podemos hacer y qué significa que Jesús es esencial. Bueno, la semana anterior vimos que es suficiente y hoy vamos a ver que Jesucristo es fundamental. La semana próxima vamos a ver que Jesucristo es preeminente. Por eso el título de hoy es Jesús es fundamental. Y ahí vamos a ver lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, capítulo 4, verso 11 y 12. Así dice la palabra del Señor. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre, Bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos Hasta ahí la palabra del Señor Jesús es la piedra del ángulo La piedra angular era la que se le daba el nombre a la que se transformaba en el fundamento En la cual iba a ser edificada una vivienda y cuanto más grande era la construcción, más grande tenía que ser esta piedra angular. Esta piedra angular también estaba ubicada en los pórticos, como podemos ver en esta imagen, si podemos volver a, a visualizar. Y esta piedra era clave, era estratégica, y si se tocaba esta piedra, toda la estructura, se venía abajo la piedra más importante de la construcción era esta piedra la llamada la piedra angular ahora simbólicamente el evangelio va a hacer alusión a esta piedra y va a decir como esa piedra es fundamental para una estructura para un pórtico para eh, una edificación así es jesús para cada uno de nosotros, para cada una de nuestras vidas. Por eso esa piedra eh, tan importante, paradójicamente, la sociedad de ese entonces la iba a rechazar. Ustedes saben bien que los judíos, el pueblo hebreo al cual en primer lugar Fueron los que tuvieron el privilegio de tener a Jesús, de recibir a Jesús Jesús dice la Biblia a los suyos vino y los suyos no le recibieron Pero a todo aquel que le recibió la palabra de Dios dice Le dio el derecho de ser llamado hijo de Dios el rechazo de su pueblo vino en beneficio de todos nosotros que no lo rechazamos que lo recibimos en nuestros corazones y juntamente con él la vida eterna la salvación y este gran privilegio de ser llamados hijos de Dios no solo Jesucristo ahora es el hijo de Dios sino que nos ha dado el derecho a todos nosotros de ser llamados hermanos y nos ha puesto en el mismo nivel ahí de todos ser llamados hijos de Dios. Volvamos por un momento a la piedra reprobada, hoy como ayer muchos reprueban esta piedra, la retiran de todo lo edificado y esto trae una destrucción, no solo a nuestra vida espiritual, sino a nuestra moral, a nuestras costumbres, a nuestra sociedad, a nuestros jóvenes, a nuestros mayores y toda la sociedad comienza a colapsar. Ahora, ¿cuál es la esperanza? La iglesia de Jesús, que no ha rechazado esta piedra angular y que sigue predicando el evangelio de Jesucristo, para que otros que no conocen el valor de la piedra angular puedan animarse a comprobarlo, a experimentarlo en su vida y a comenzar a ser edificados por la mano poderosa del Señor. Ahora, ¿qué es lo que está destruyendo? Esta eh, sociedad, ahí en primer lugar lo que vamos a decir es que los fundamentos están siendo seriamente cuestionados, Tantas frases típicas que hoy puede uno escuchar en la escuela, en la televisión, en los youtubers. Y entonces ahí donde sin dudas estamos en tiempos proféticos, donde todo lo que estamos experimentando no nos toma por sorpresa, sino que la Biblia nos anticipó que así sería el tiempo del fin. Pero muchas personas ahí te declaran y te dicen, no seas antiguo, tenés que ser más progresista, no te conviertas en un fundamentalista, tenés que abrir eh, tu mente, tu manera de pensar, tenés que ser más amplio. En otras palabras, nos están declarando, así como vos querés edificar, no se edifica, mira lo que declara Isaías capítulo 5 verso número 20 declara la palabra de Dios Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo que hacen de la luz tinieblas Y de las tinieblas luz que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo Vivimos en un tiempo de tanta confusión donde todo entramos en una etapa de la historia de la humanidad de un profundo relativismo, esto no es nuevo pero el relativismo que hoy estamos observando es un relativismo ético donde ahí las personas terminan concluyendo que cada quien defina qué es bueno y qué es malo, lo que a vos te parezca. No tenés que estar eh, ahí eh, dependiendo de nada establecido y pareciera ser que esa es la dirección en la cual nuestras sociedades están corriendo, en la cual nuestros jóvenes tendrán que enfrentar y en las cuales cada uno de nosotros nos estamos moviendo en el tiempo actual. La palabra depende se ha puesto tan de moda como la palabra esencial. Cuando vos querés de, eh, colocar la piedra fundamental, las personas te declaran depende. Depende de esto, depende de lo otro, depende de lo otro. Quiero decirte que la palabra de Dios no depende de nada. La palabra de Dios marca absolutos porque nuestro Dios es absoluto en el sí y en el amén. No hay términos intermedios no hay grises de hecho la palabra de Dios es tan pertinente y tan terminante en esta dirección y dice al tibio al que es afín a los grises lo voy a vomitar de mi boca entonces Jesús está buscando un pueblo que deje la tibieza espiritual, que deje la tibieza y que comience a arder en el fuego del Espíritu Santo. Porque si el pueblo de Dios comienza a arder en el fuego del Espíritu Santo, entonces esta sociedad en la cual nos encontramos en una profunda oscuridad va a ser abrazada con ese fuego y como dice la palabra de Dios, no se ciende un fuego y se esconde debajo de un almud, sino que se pone en alto para alumbrar. A todos los que están en tinieblas Hermano querido es el tiempo de la iglesia del Señor Es el tiempo de levantar a Jesús Es el tiempo de hablar del amor de Cristo Y hermanos queridos esto se va a multiplicar Esto se va a prender fuego Esto es el fuego del avivamiento que Dios está trayendo sobre la Argentina Vos y yo vamos a ver la gloria de Dios En esta nación y en esta gente. Paradójicamente todo este movimiento nos quiere llevar a un pensamiento único, no solamente la idea es alterar los fundamentos, sino establecer una única manera de pensar, invalidar tus convicciones el reclamo de minorías no representativas de la mayoría se imponen frente al consejo general y entonces termina torciendo y la pulseada de la ideología se posiciona en esta dirección quieren hacernos sentirnos incómodos con nuestros propios valores no solo representa una minoría sino que ahora el que tiene un principio y un valor se siente incómodo de vivir de esta manera y de comportarse de esta forma, pareciera ser que vivimos en un mundo que se ha puesto pata para arriba pero la iglesia del Señor lo va a poner pata para abajo, cuando hablamos la palabra de Dios la palabra de Dios Definitivamente no vuelve vacía la Palabra de Dios tiene poder porque ha Salido de la boca de Dios y cuando esa Palabra llega al corazón correcto esa Palabra da fruto y fruto en abundancia Quieren hacernos sentir realmente Incómodos quieren generar una sensación De sentimiento de incomodidad definiendo nuevos valores y alterando nuestros valores de la fe. Nuestra nación argentina es una nación cristiana que ha nacido bajo esta concepción desde el comienzo, pero pareciera ser que hoy nadie quiere hablar en esta dirección. Que nadie quiere hacer alusión a la persona de Dios y menos de Jesucristo. Buscan imponer miradas para establecer una única manera de pensar. En segundo lugar Jesús es el fundamento. No te avergüences del evangelio. El apóstol San Pablo lo declaró en medio de una sociedad. Escucha bien lo que te voy a decir. Si esto te asusta. No te imaginas lo que era vivir en Roma. La capital del imperio romano. Inmoral, pervertido. Asesinos. Frente a esta sociedad. Ahí la iglesia de Jesús Emerge con fuerza y con poder y en medio de esa sociedad el apóstol San Pablo se levanta y dice no te avergüences del evangelio y vos conocés lo que dice y cómo termina el texto porque el evangelio es poder de Dios para salvación no es para confrontar no es para pelear es poder de Dios para salvación para que aquel que está en tinieblas, confundido, sin dirección, arruinado por el desenlace de lo que está experimentando, pueda venir de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. El mismo apóstol San Pablo declara en este mismo libro, y cómo creerán si nadie les predica, benditos son los pies de los que anuncian las buenas noticias del evangelio y más benditos son los pies de aquellos que no tienen temor y que van a seguir predicando el evangelio venga lo que venga y pase lo que pase porque ellos saben que lo que están declarando es la verdad de Dios y es lo único que puede cambiar vidas, corazones, transformar historias es el poder del evangelio que lo cambia todo amén Mira a alguien cerquita y decile, no te avergüences del Evangelio. Te encarezco que no te avergüences, no te retrotraigas. ¿Sobre qué fundamentos vas a edificar si no es sobre el fundamento de la palabra de Dios? No renuncies a los principios de la palabra de Dios, Debo armar mis principios sobre los que voy a sustentar mi vida, mi familia, eh, la educación de mis hijos. Eh, debo de estar teniendo bien claro cuándo son, cuáles son esos principios y no permitir que se alteren jamás. Porque el, el resultado será caos, ruina y destrucción en una cultura cambiante, donde todo se ve alterado. ¿Sobre qué fundamento edificarás a tu familia? ¿Sobre qué fundamento edificará tus hijos a su familia? ¿Sobre qué fundamento edificará los hijos de tus hijos a tu familia? ¿Sobre qué fundamento vas a edificar tu vida, tu manera de vivir, tu manera de comportarte, tu manera de concebir la vida?, te vas a dejar extorsionar para cambiar la piedra angular Satanás sabe que si toca la piedra angular Es cuestión de segundos, todo se viene abajo La calidad de la edificación depende de la calidad de los materiales Que forman parte de esta edificación Te quiero leer rápidamente en 1 Corintios capítulo 3 El verso 10 al 16 Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima Pero cada uno mire cómo sobre edifica porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Jesucristo Y sobre este fundamento alguno edificaré oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada y la obra de cada uno sea el fuego, la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Quiero decirte que hay recompensa que viene sobre tu vida. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida si bien él mismo será salvo aunque así como por fuego No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros Pablo afirma que Jesús es el fundamento sobre el cual hay que edificar los materiales que ahí identifica el libro del Apocalipsis son esos materiales de los cuales el apóstol San Juan describió que están presentes en el cielo, en el cielo no entrará corrupción, en el cielo no hay corrupción, por eso los materiales reflejan ahí este fundamento que estamos mencionando. La pregunta que nos hacemos es ¿cómo estamos edificando? Pablo dice, mire cada uno cómo edifica, cómo estás edificando tu vida espiritual o en otras palabras, la estás edificando tu vida espiritual. Creo que en esta semana y hemos visto todos en los noticieros, en los diarios ahí digitales, ese edificio en Miami que se vino abajo. ¿Cuántos lo vieron ahí en las noticias? No? Creo que ahí tenemos algunas imágenes tremendo. Tanta gente argentino, miren qué lindo se veía por fuera ese edificio. Hermoso, precioso. Gente de mucho dinero, de muchos recursos. Ahora miren cómo terminó. Y los últimos estudios, ¿saben lo que han, eh, están diciendo? Vieron que ahí había una piscina, en la primera foto que nosotros vimos. Dice que esa piscina... Comenzó a socavar los cimientos del edificio y dice que hay inspectores que habían ido a ver ese edificio y eso que no estamos en ningún país de Latinoamérica esto es Estados Unidos el primer mundo no dice que no hicieron alerta a los anuncios volvamos a ver estas imágenes por favor son son tremendas son fuertes. Pero esto pasa cuando no se cuidan los cimientos. Y ese edificio que está en ruinas puede ser nuestra vida, puede ser nuestra familia, pueden ser nuestros hijos. Por eso ahí dice que los inspectores en más de una oportunidad hicieron las denuncias. Ahora llévalo a tu vida espiritual de repente Dios te habla en un culto y vos te vas del culto y vos decís ahora sí voy a poner la piedra angular ahora sí me voy a poner las pilas ahora sí me voy a arrepentir ahora sí voy a cambiar y cuando llegas a tu casa pareciera ser como dice mi abuela te entró por acá y te salió por acá y no tomas decisiones y luego vas a la célula y tu líder te vuelve a hacer énfasis en lo mismo y de repente ahí en el devocional, en el altar, comparten la palabra Y otra vez la palabra tiene otra vez que ver con lo mismo Ahora Dios está enviando alertas para que antes que sea demasiado tarde Vos puedas revisar los cimientos y vos puedas corregir lo defectuoso y vos puedas corregir aquello que tiene que ser corregido En este tiempo tiene que ser corregido Y es ahí donde dentro de esta corrección Jesús juega el primer papel, el más importante, el más trascendente Él es la piedra fundamental, Él es la piedra angular La que otros desecharon y menospreciaron Más ahora están lamentando por qué no hice caso ¿Por qué no recibí a Cristo en el corazón? ¿Por qué no me arrepentí? ¿Por qué no habré tomado una decisión firme de cambiar? Mira ahora perdí mi familia, mis hijos están en la droga, en la delincuencia. Ahí mi matrimonio pende de un hilo. Yo no sé qué será de mí, qué será de mi futuro, qué será de mi vida. Si hubieras colocado la piedra fundamental en tu vida puedo asegurarte que no sería destrucción, sería siendo hermoso, como el edificio que acabamos de ver. Si hubieran atendido, si hubieran hecho algo, si no se si hubieran dejado corromper, si no hubiera pesado más otros valores y hubieran dicho, no, pará, no podemos jugar. Acá hay gente, cientos de personas todavía están entre los escombros. ¿Vieron las imágenes del bombero que sacó a su propio hijo? tremendo lo que eso debe representar cuántos argentinos cuántos americanos cuánto latinoamericanos ahí en ese edificio que hoy hoy no cuentan el cuento espero que vos cuentes el cuento Espero que vos te vuelvas a Dios a tiempo. Espero que vos te arrepientas antes que sea demasiado tarde. Volvete a Dios. Hell. De, de repente vos viviste gran parte de tu vida menospreciando la piedra angular. No dándole cabida, no dándole lugar. Hermano, mientras haya tiempo hay oportunidad. Mientras haya tiempo hay oportunidad una nueva chance de que cambies, de que te vuelvas a Dios de todo corazón, que saques esa piedra que se te ocurrió poner, que alguien te puso encima y que pongas a Cristo en tu vida y vas a ver si no te vas a levantar y vas a ver si tu familia no se va a volver a Dios y vas a ver si no vas a ver milagros, prodigios y maravillas. Mi Dios es fiel, mi Dios no cambia, Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos, él te va a bendecir. Él va a cambiar tu lamento en baile. Él va a cambiar tu tristeza en gozo y en alegría. Es el tiempo de Dios para nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahora este es nuestro desafío. Nuestra vida que dé testimonio. Que sobre Jesús se puede edificar. Todo lo que se ha edificado sobre Jesús pasará las pruebas y esto te lo quiero decir bien fuerte entre comillas todo lo que sea edificado en Jesús pasará las grandes pruebas de la vida las grandes pruebas las grandes tormentas que nos tocarán a vivir a todos por igual cuál es la diferencia Jesús 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 sabes cuál es la única diferencia que nuestra persona mora y reina el rey del universo su nombre es Jesús él es el único digno de ser adorado él es el único digno de ser exaltado amén por eso queremos a Jesús hay alguien aquí que quiera a Jesús póngase de pie por favor levante sus manos al Señor y adore con fuerza con todo su corazón junto conmigo al Señor